0: Épisode 50 du podcast Feel Good, choisir le plaisir comme GPS pour notre vie avec Lani Archambault. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Lamy, comment vas-tu
1: aujourd'hui? Super! Moi, mon énergie est particulièrement liée à la météo. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel endroit tu es, toi? Euh... Là. beau soleil dehors, c'est le okay. Exactement, mais moi, je suis sur la rive nord de Montréal et c'est la même chose, il fait soleil. Euh, donc, j'ai une super belle énergie aujourd'hui. J'ai commencé la journée en m'entraînant aussi et que, au niveau de l'énergie, je ne devrais pas avoir de problème pendant le live.
0: <rire> Parfait. Donc, explique-nous un peu ce que tu fais parce que tu fais plusieurs choses, tu as plusieurs entreprises. Donc, demande-nous tout ça pour qu'on puisse se retrouver.
1: <rire> Super. Mais, en fait, oui, je porte plusieurs chapeaux. Euh, et j'ai quand même une très grande force à concilier tout ça. Donc, je suis d'abord et avant tout maman, maman de deux garçons, un de 6 ans, un de 11 ans. Donc, on est dans une partie active de leur vie là, où ils ont beaucoup d'activités sociales, d'activités sportives. Euh, je suis conjointe aussi. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, en soi, là, ça me prend quelques heures par semaine, je dirais, m'occuper d'eux. Sinon, euh, je suis aussi euh, conjointe, je suis en couple, donc euh, j'ai euh, un chéri avec lequel j'aime bien passer du temps également. <rire> On entretient notre relation depuis 11 ans déjà. Euh, sinon, je suis multi-entrepreneur. C'est là où ça se corse et où les explications sont parfois plus complexes, mais je vais essayer de vous synthétiser tout ça. Donc, euh, première entreprise que j'ai fondée est vraiment alignée avec mon background d'études. Moi, j'ai un, un bac, une maîtrise en psychoéducation. Je suis membre, en règle, de mon ordre professionnel comme psychoéducatrice. Je me suis donc dit, hey, je vais aider les familles. Euh, j'ai commencé à avoir des clients hein, en individuel. La demande a augmenté. J'ai eu envie de diversifier autant l'offre de services que de grandir mon équipe, en fait, de faire naître une équipe donc, j'ai vraiment mon équipe de psychodicatrices qui font des consultations auprès des familles. Moi, je m'occupe plus de euh, la partie euh, innovation, la vision, la création des formations, euh, la création de contenu. C'est encore moi qui rédige mes infolettres. Euh, c'est encore moi qui rédige une bonne partie du contenu sur les réseaux sociaux parce que j'adore. J'adore faire, euh, faire ce travail-là. Donc, communiquer, euh, j'aime bien. Ça, c'est ma première entreprise. Ensuite, j'ai eu envie de diversifier, d'y aller vers plus une stratégie de revenus passif. Donc, je me suis lancée dans l'immobilier, le chalet locatif. Pourquoi? Ben, parce que je trouve que ça, pouvait, tu sais, ça me ressemblait. C'est léger, ça nous permet de conjuguer plaisir, parce que moi aussi, je peux en profiter. Hein? C'est mon chalet, à moi, je suis propriétaire. Et euh, ça permet un revenu quand même assez passif. Le locataire loue sur Airbnb, par exemple, ou sur d'autres plateformes de location, mais euh, c'est vraiment aligné. Et finalement, parce que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat à force de, <rire> ben, de naviguer moi-même à l'intérieur de, de ce grand monde-là dans, dans le monde des affaires et en rencontrant d'autres entrepreneurs, c'est vraiment là où j'avais les échanges, selon moi, les plus riches, les plus stimulants, les plus positifs. Ce qui était léger mais profond à la fois, j'ai donc décidé d'aider d'autres femmes entrepreneurs à s'élever elles-mêmes euh, dans ce monde-là de l'entrepreneuriat tout en conciliant. Tu sais, moi, vraiment, on entend souvent parler du, de la conciliation travail euh, et, et famille. Tu sais, ça, c'est vraiment des sujets qui ont été même maintes fois étudiés. Moi, je parle de, concilia de conciliation entrepreneuriat, vie de famille et vie de rêve. Pour moi, c'est super important. Puis je pense que c'est là où ça va venir rejoindre la plus grosse partie de ta clientèle, euh, des gens qui vont nous écouter aujourd'hui. C'est que peu importe, peu importe mon chapeau, chapeau nous, nous sommes, sommes la priorité. La priorité. Et j'aime bien me mettre moi au centre de tout ça.
0: Yes! 100% d'accord! Mais vas-y, parle-nous un peu de comment tu vois ça, ta conciliation avec... Parce qu'on entend souvent vie professionnelle, vie privée. Mais tu sais, c'est quoi une vie privée? C'est de toute façon, plusieurs sphères dans notre vie. La sphère travail est une sphère, mais à part la sphère travail, il y en a plein d'autres. Donc déjà, je trouve qu'il manque des choses dans vie professionnelle, vie privée ou vie familiale. Il y a d'autres sphères aussi qui est la famille. Donc toi, mm -hmm. comment tu vois ça en fait
1: Mais moi, c'est vraiment un alignement dans toutes les sphères de vie. T'sais, je ne sais pas euh, si tu connais le, le, la roue de vie. C'est vraiment un élément qui est souvent utilisé en coaching, justement, dans lequel on décortique. C'est vraiment un, un diagramme circulaire. Fait que Là, je nous ramène à nos mathématiques de secondaire 2, dont je n'ai aucune <rire> idée, c est, c est à quel niveau. Mais vraiment, on imagine un cercle. Imaginons le soleil. C'est facile. Le soleil découpé en pointes de tarte ouais. ou euh, une bonne tarte, tarte au sucre, on la découpe en pointes. Chacune des pointes correspond à nos sphères de vie. Donc, oui, il y a la vie professionnelle il y a la vie familiale. Il y a notre bien-être, notre épanouissement personnel, notre développement personnel, notre santé physique, euh, notre santé psychologique, nos, euh, notre vie sociale. Donc, on peut ajouter autant de faire qu'on le veut, nos activités sportives, nos loisirs. Puis, c'est d'évaluer, disons, aujourd'hui, ici, maintenant, si on se donnait une note sur 10 ou une note sur 100, allez-y selon les chiffres que vous préférez, vous seriez à quel niveau dans chacune d'elles? Pour que que la roue tourne bien, parce qu'on appelle ça une roue de vie, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Puis on essaie que l'équilibre soit le plus à l'extérieur possible, donc d'avoir les notes les plus fortes possibles. Si on se rend compte que, par exemple, ben, on, on, est, on est heureuse dans notre vie professionnelle, on voulait des enfants, on a des enfants. T'sais, moi, je voulais, dans mes dessins, là, quand j'étais toute petite, je dessinais une maison, des petites fleurs, deux enfants, deux adultes, <rire> le beau soleil dans le ciel, un avion, parce que pour moi, c'est important, les voyages. Je l'ai aujourd'hui. Mais si c'était juste ça, je le sais que ma roue ne tournerait pas droite, <rire> que ça serait difficile. Il y a d'autres sphères de vie qu'on doit venir équilibrer pour se sentir pleinement satisfaite. Que ma vision, elle est vraiment multimodale. Donc il y a une panoplie de, de modalités si on veut pour être aligné au bonheur, pour être aligné à la légèreté. Parce que moi c'est ce que tu sais, vers là où j'essaie tout le temps de me ramener plaisir, bonheur, légèreté, liberté. Est des est -ce bonnes que oui Est-ce que est-ce que le projet me le permet Si oui ça peut m'intéresser. Sinon, malheureusement, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment Parce comme ça que j'ai fait. les choix, livres.
0: mais là, tu sais où tu veux t'en aller, puis tu as un moyen de l'atteindre. J'aime vraiment la façon de voir avec la roue. Tu sais où tu es en ce moment, puis tu sais où tu veux aller, donc sur quoi tu dois travailler. Pis en fait, ben, tu essaies de concilier le tout. Ce n'est pas juste Vipro, c'est conciliation. Est-ce qu'on pourrait dire conciliation de nos sphères actuelles et nos sphères de rêve?
1: Ça pourrait être tout à fait, mais tu sais, comme moi, je parle vraiment, tu sais, entrepreneuriat parce que je suis entrepreneur, mais ça pourrait être ouais, vie, professionnelle, vie professionnelle, mais tu sais, vie professionnelle, qu'est-ce que ça inclut? Une panoplie de choses. Vie ouais. personnelle, ça inclut une panoplie d'éléments aussi. Et vie de rêve, ça inclut ça aussi, une panoplie d'éléments. Parce que moi, dans ma vie de rêve, il ben, y a le lieu où j'habite, j'ai envie de me sentir bien dans ma maison confortable. J'ai envie qu'il y ait beaucoup de lumière. J'aime la luminosité, je le disais d'entrée de jeu, ça a un impact sur mon niveau d'énergie, pas sur mon moral, mais vraiment sur mon niveau d'énergie. Là, je me sens soit très énergique de manière générale, ou très, 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 énergique quand il y a du soleil. <rires> <rires>
0: OK, <rires> c'est bon ça.
1: <rires> c'est la distinction. Mais ça, ça a un effet, donc, dans notre vie personnelle. Il y a l'endroit où on habite, il y a notre famille, il y a euh, nos amis, il y a le, les sports qu'on pratique. Tu sais, tous les éléments que j'ai mentionnés précédemment peuvent se retrouver dans la vie personnelle. Donc, c'est vraiment... Il y a plusieurs éléments. La même chose dans la vie de rêve. Euh, pour moi, les voyages sont hyper importants. Je dois l'intégrer à ma vie le plus possible parce que c'est ce que j'aime, les connexions avec d'autres humains, que ce soit ce que je me permets en ce moment on est au milieu de la semaine, il est 11 heures. Je pourrais faire d'autres tâches. Là. Si je montrais mon calendrier de tâches, il y a des éléments. Il y a des éléments que je pourrais faire. Mais je choisis de prioriser à certains moments les connexions humaines parce que pour moi, c'est vraiment important d'être entouré de d'autres humains.
0: Excellent. Je comprends où mmh. tu en es. Donc, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses puis j'aime la façon dont tu es solide là-dedans aussi, t'sais un moment donné, tu parlais beaucoup de s'assumer, puis tu parlais aussi d'énergie sexuelle, tu avais mm -hmm. fait un, une expérience immersive là-dessus aussi. Donc, dis-nous comment on peut intégrer un petit peu plus tout ça dans notre vie si on se sent un peu perdu, puis qu'en ce moment, justement, on a besoin d'un petit boost, quelque chose qui va nous, nous tirer en avant.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, L'expérience immersive dont tu parles s'appelait, euh, ben s'appelait mais elle s'appelle encore, c'est juste que je la fais en live, fait que elle n'est pas à l'horaire en ce moment, mais s'appelle Mind Sex. Donc, vous avez bien compris, ce n'est pas mindset, mais vraiment mind sex, l'art de s'aligner, donc d'aligner notre mindset aux possibilités. Puis, pourquoi cette, ce lien-là avec la sexualité ou avec l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle, c'est. Elle est source de vie. C'est une énergie créatrice puissante. Pensez à une fois. Pensez à une relation sexuelle en particulier qui a été particulièrement satisfaisante, disons avec un autre partenaire ou même avec vous-même. Ce bout-là n'est pas important. Réfléchissez. Essayez d'en trouver une ou quelques-unes. La différence ou une des grandes différences, c'est beaucoup dans quel état d'esprit on était. Dans quel état d'esprit on était juste avant? C'est quoi l'intentionnalité avant? Comment on s'est abandonné? Comment on a vécu le moment présent? Il y a quelque chose de très, très puissant. Puis vraiment, le fait que l'expérience, elle est souvent multisensorielle. C'est rare que notre expérience de rêve va être dans, dans une ruelle à côté d'une poubelle là, qui est très, très malodorante puis que là, notre tête, elle cogne sur le mur en béton en arrière ça se peut que ça soit pas bonne <rire> sur le plan sensoriel, ce qu'on veut, c'est être émoustillé. Donc, on essaie de créer les conditions idéales si c'est si planifié. Donc, c'est très intentionnel que vous dites comme, OK, ce soir, j'ai vraiment l'intention d'avoir une relation sexuelle. Disons, je, vais prendre pour, je vais prendre vraiment mon exemple parce que c'est plus facile pour moi à imaginer, Clairement. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir une relation sexuelle. Pas une relation du mercredi soir. T'sais, une relation du samedi spécial à l'hôtel, mais je veux reproduire ça chez nous. Clairement, je risque de prendre ma douche. Je risque de mettre quelque chose de peut-être un peu sexy ou de minimalement faire matcher mes sous-vêtements, chose que je ne fais pas au quotidien. Il y a une intentionnalité derrière. La manière que je vais regarder mon conjoint, je ne serai pas de rien dire, la manière que je vais le regarder, la manière que je vais le toucher, il y a quelque chose dans l'énergie qui va être magnétique. Il y a quelque chose dans l'énergie de la séduction qui est extrêmement puissant. C'est d'utiliser cette énergie-là, sans nécessairement parler de sexualité, mais de l'utiliser dans notre quotidien. On veut magnétiser, donc attirer à nous le plaisir. On veut magnétiser, attirer à nous la légèreté. En tant que maman, là, pour avoir aidé des centaines de familles, c'est souvent des mamans essoufflées, fatiguées, qui ne trouvent pas de temps pour elles que, que, que j'aide ou que, mes, euh, que les psychodicatrices qui travaillent avec moi vont aider. C'est ça notre clientèle. Puis c'est ça la réalité d'un bon nombre de femmes et de familles. Là, je parle de femmes principalement parce qu'une grosse majorité de notre clientèle c'est encore comme ça. En 2022, c'est majoritairement les mamans. Je tiens, je tiens des statistiques pour mes entreprises, pas celles-là, mais je suis convaincue qu'on aurait beaucoup plus que 80. Là, ça doit être du 90 du temps. La personne qui nous contacte, c'est encore la maman. Il y en a des papas, là. je ne dis pas qu'il n'y en a pas. La personne qui vient le plus souvent au suivi, c'est encore la maman en 2022. Donc, je, et je suis une femme moi-même, donc je parle davantage aux féminins mais quand dans notre vie, on sent que c'est lourd, quand on est essoufflé, quand juste le mot conciliation nous donne la nausée parce qu'on est comme, je fais le minimum, là, puis je ne suis pas capable d'y arriver. Donc, peu importe ce que tu vas me dire aujourd'hui, je ne je vois pas comment je pourrais ajouter quoi que ce soit à mon horaire. Modifier mes actions, ça va me demander beaucoup trop d'énergie. Et si c'était le contraire? Et si, à la place de faire des plus, on faisait des moins, d'abord et avant tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut abandonner? Qu'est-ce qu'on peut laisser de côté pour juste laisser un petit peu d'espace? Donc, le plus petit pas possible vers 1 d'espace, juste le temps de se dire, OK, là, je me place dans une posture pour que je veux plus de plaisir dans ma vie. Je veux rire plus avec mes enfants plutôt que, euh, je ne sais pas, moi, euh, qu'il y ait des conflits à la maison, qu'il y ait de l'obstination. Comment quand je l'attire, ce plaisir-là? De la même manière qu'on qu parlait tantôt d'intentionnalité avant une relation sexuelle, il y a des choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour le magnétiser. On veut plus de plaisir. La version la plus drôle main, de vous-même, elle est, oh, est quand? Ah, c'est quand c'est spontané. Parfait. Ah, oh, c'est le samedi soir. Parfait. Ah, oh, c'est après avoir bu un petit verre de vin. Parfait. <rire> Comment vous pouvez recréer ça un mercredi soir? Comment c'est possible? un lundi matin. Hum? À la limite, ne mettez pas du, des, des bulles pour vrai dans votre jus d'orange, mais servez votre jus d'orange dans une, dans une flûte à champagne avec les enfants. Tout le monde a une flûte à champagne ce lundi matin-là. Il y a quelque chose dans l'énergie qui est modifiée. Ce n'est pas plus long verser le jus d'orange dans une flûte à champagne versus dans le petit verre Ikea en plastique qu'on a tous dans nos armoires de cuisine.
0: <rire> C'est vrai
1: mais dans l'intentionnalité puis dans l'énergie derrière, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de ouais, différent est qui, qui est est raison que là-dessus
0: C'est vrai, on n'a pas besoin de prendre plus de temps que c'est juste des petits changements de comment on faisait quelque chose sans rajouter ou enlever, mais ça aussi, c'est un autre aspect important. Là. On veut toujours rajouter, 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 mais on a 24 heures dans une journée, on a 7 jours dans une semaine. À un moment donné, on ne peut plus rajouter, c'est sûr. Mm -hmm. Donc là, quand on enlève, on peut créer un peu d'espace, mais qu'est-ce qu'on enlève? Tu sais, c'est vraiment une question euh, que beaucoup de personnes ont de la misère à répondre. Toi, Comment tu les aiguilles par rapport à ça?
1: D'abord et avant tout, tu sais, quand je parlais de « mindset sex <rire> », c'est aussi le « mindset ». Il faut déprogrammer notre cerveau. Je pense que c'est le travail le plus difficile, mais ça va être dans la perception et dans l'analyse de la situation. À la place, de vraiment se dire comme j'ai encore les lunches à faire, puis il faut que je lave le comptoir, puis il faut que... OK. J'accorde 20 minutes pour cette tâche-là. Je mets un timer, je mets ma musique préférée, puis je fais le maximum que je suis capable de faire. Peu importe le résultat, c'est ça qui va être ça. Fait que vraiment le faire comme, OK, à la place d'additionner les tâches puis les cinq minutes par-ci, par-là, juste de se de focuser sur une tâche à la fois, c'est beaucoup plus efficace. Ce qui est très énergivore dans notre vie par an et c ce, qui, ce qui mine un peu le moral, c'est souvent euh, le fait de, de partager notre attention. Donc, une attention partagée est beaucoup moins efficace. Puis, je l'ai remarqué euh, par le passé. Moi, je, je suis beaucoup dans... J'essaie tout le temps d'optimiser mon temps, ma vie, mon horaire. Puis, il y a un moment où je me disais comme... Bien, tu sais, à la maison, de la manière dont c'est fait, j'ai un grand îlot de cuisine. Donc, je me disais, ben là, je vais laver la vaisselle en faisant le souper. Tu sais, pendant qu'il y a des choses qui cuisent, tu laves. Euh, puis pendant ce temps-là, les ouais. enfants vont faire leur devoir, puis manger une collation. C'est
0: ambitieux, là. Tu faisais du multitasking. Côté...
1: Je, je réussissais et je réussis encore quand je le fais, mais je suis beaucoup plus essoufflée que si je fais les choses une à la suite des autres. Oui, bien sûr, pendant le temps de cuisson, là, je vais laver ma vaisselle. Mais à la place d'essayer de faire les choses en même temps comme une pieuvre, puis de répondre à la question, puis de m'impatienter, parce qu'à ce moment-là, je suis que dans, mon, que dans la partie, que dans le néocortex, dans la partie de mon cerveau qui réfléchit, qui analyse, qui optimise. Je ne prends pas soin de mon système limbique. Je ne prends pas soin de mes émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne les vois pas venir. Ça s'accumule. Puis je vais répondre sec à mes enfants. Je ne serai pas satisfaite. Comment eux, ils vont se sentir après ça? Nécessairement, ils vont absorber ma charge émotive. Donc, ça va faire quoi? La checane. En plus de faire le souper, la vaisselle, de gérer la collation et les devoirs, je vais gérer des comportements et des conflits. D'essayer de se ramener au moment présent en disant, je les fais une après l'autre, à la limite en mettant un timer puis en disant, mais ça, c'est le temps. On trois 20 minutes au devoir, on a trois 20 minutes au devoir. On peut avertir les profs de « Écoutez, c'est ce que, je, ce que je, je, je choisis de faire. » C'est pour, pour mon bien-être, pour ma santé mentale, parce que je crois en tant que parent que ma santé mentale a un très grand impact sur la santé mentale et le bien-être de mon enfant. C'est ce que je choisis. Mais ce 20 minutes-là va être beaucoup plus optimal parce qu'il va être encore une fois intentionnel. Puis là Dans le contexte de préparation des devoirs, quand on parlait de contexte de préparation à une relation sexuelle, il y a des éléments que vous pensez. Ah oh oui, peut-être que vous aviez eu votre kit là, de sous-vêtements dans votre tête que vous metteriez. Peut-être que vous avez dit, ah oh, oui, je vais mettre ce parfum-là parce que je sais que mon conjoint l'aime. Ah oh, oui, je vais me faire un long trait d'eyeliner parce que je sais qu'il trouve ça sexy. Euh, puis que j'ai envie de me sentir sexy moi aussi. Puis moi, quand je me regarde avec mon trait d'eyeliner, je trouve que ça souligne merveilleusement bien mes yeux. Et j'adore, j'adore me voir comme ça. Il y a quelque chose de puissant à, à, à ce, ce maquillage-là, par exemple. C'est la même chose pour les devoirs. Comment c'est agréable. OK, on va faire une petite cabane avec la table, euh, sur, tu, à partir de la table de cuisine. On va laisser tomber les draps. On va se coucher par terre. On va prendre une lampe de poche. Maman va se coucher à côté de toi. Puis on commence les devoirs. L'enfant risque de moins procrastiner, d'avoir envie. On change l'énergie, c'est ce qu'on vient faire. Mindset, c'est ça. C'est l'art d'aligner notre mindset aux possibilités, comme je disais tantôt. Qu'est-ce qui est possible? Faire le souper. En, euh, pourquoi les gens aiment cuisiner entre amis? Tu sais, J'ai un chalet, il y a des gens qui louent le chalet, font comme Ah, oh, c'est génial, ta cuisine, c'est tu sais, vraiment, vraiment facile de cuisiner ensemble parce qu'il y a une intentionnalité, il y a une collaboration, il y a un travail d'équipe, les gens vont s'ouvrir une bonne bouteille de vin, bon, vraiment, il va y avoir quelque chose de festif à la réalisation de cette tâche-là, parce que dans les faits, ça reste couper des oignons, faire cuire, ça reste ça. Ça fait tous les soirs, mais ce n'est pas dans la même vibe que tous les autres. Exactement. Et notre mindset, donc notre état d'esprit, ne sera pas le même. C'est vraiment ça la distinction, c'est de dire comme, comment je peux faire les choses une à la fois, en peut-être essayant de vérifier, tu sais, avant de, de dire « ok, bien, je cuisine pendant 20 minutes », peut-être observer combien de temps ça vous prend habituellement, puis vous, vous imposer des tâches, c'est pas des tâches, mais des, euh, vous, vous l'imposez comme une tâche en fait, oui, un bloc de temps de « on s'en va danser tout le monde dans le salon pour changer l'énergie ». On s'en va jouer ensemble. Euh, on écoute un film ce soir. Mais là, maman, c'est jeudi. Demain, c'est ma dictée. Et je dois me préparer. On va le faire. On le fait pendant 20 minutes à ce moment-là. Puis après ça, on écoute un film en famille. On mangera quelque chose de super rapide ce soir-là où ça sera le, 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 la soirée pizza qui était censée être le vendredi soir. On simplifie les choses. Ce qu'on veut, c'est vraiment enlever la pression sur nos épaules ajouter des petites doses, si on voulait plus de plaisir, plus de légèreté, on l'ajoute à petites doses dans tout. C'est ça. on joue un peu à l'agréable. Hein? Exactement. Hmm.
0: Mais c'est fou quand même, quand as donné l'exemple de, quand tu fais du multitasking, les impacts que ça peut avoir au niveau émotionnel, que ça divise son attention, que tu n'es pas là. Ça, on s'en rend tellement pas compte parce qu'on a l'impression d'être tellement productif quand on fait plein de choses en même temps, mais mmh. sans penser à tout le reste, ça, c'était vraiment... Super euh, intéressant de voir ça comme ça. Donc, euh, merci. Donc, on sépare <rire> en bloc pour faire une chose à la fois, être plus efficace. Puis après, si on arrive à infuser un petit élément spécial juste pour mettre un peu plus de saveur, de plaisir dans notre quotidien, il faut le faire, OK, bon ben on va le faire, mais est-ce qu'on peut le faire d'une manière plus le fun? Mm
1: -hmm.
0: Ça change la vie, vraiment.
1: <rire> oui, c'est pas nécessaire. Tu sais, quand je disais ce n'est pas des plus qu'on doit essayer de faire, c'est des moins. On, le moins, là, c'est la pression. La pression de performance, la pression du résultat. Ça, on l'enlève. La pression d'avoir justement le, ce sentiment-là d'urgence de tout faire en même temps, de tout réussir. C'est correct. C'est correct si oh, les lunchs de nos enfants ne sont pas parfaits. Ils hmm? vont survivre <rire> quand En effet.
0: <rire> Mais la pression, souvent, c'est nous qui nous la mettons premièrement, puis il n'y aurait euh, peut-être pas besoin de faire tout ce qu'on fait dans une journée, c'est nous qui avons décidé de le faire. Mais peut-être, justement, en essayant par-ci, par-là, d'en faire un petit peu moins, de laisser tomber une chose, on va se rendre compte que finalement, ben, on n'a pas besoin de le faire, puis que ça va très bien quand même.
1: <rire> Effectivement. Il y a un principe assez connu en gestion ou optimisation du temps, là, en entrepreneuriat, la loi de Pareto. Euh, Peut-être que tu le connais, mais des fois, on le connaît, mais sous un autre nom. Exactement, le fameux 80-20. Donc, quels sont le 20 de vos actions qui donnent 80 des résultats? C'est quoi ça? Ben, C'est le
0: ménage type... puis les trucs en plus, normalement.
1: <rire> C'est rare. C'est rare. On se concentre sur. Le, dans le fond, c'est vraiment le minimum d'efforts pour le maximum d'impact. Puis après ça, on verra si on a envie, besoin d'ajouter des choses. Peut-être pas nécessaire.
0: Mais est-ce que ça se pourrait que finalement, ce qui nous rapporte le plus de résultats, c'est quand on se sent bien, puis justement, ben, on est beaucoup plus dans une bonne énergie, puis tout coule plus facilement, puis tout va mieux quand on est dans une, un bon mindset et qu'on arrive à mettre du plaisir dans notre vie?
1: Tout fait. à en fait. en fait vraiment les émotions. Tout est expliqué par nos pensées. C'est Vraiment, en psychologie, quand on veut venir changer, euh, quand on fait de la thérapie cognitivo-comportementale, donc on veut venir changer un comportement, on vient, tu sais, le, le, Pourquoi le cognitivo-comportemental? On veut venir changer le comportement, mais le cognitivo, c'est le cognitif, c'est l'esprit, c'est le cerveau. Donc, on veut venir modifier la pensée. Donc, comment on vient faire ça? Bien, souvent, les gens vont focusser justement sur, sur l'émotion. OK, mais moi, je veux changer mon émotion. Comment changer ton émotion? C'est que tu changes ta pensée en premier. Parce que la suite logique, c'est qu'il y a une situation X qui amène une pensée X, puis il y a une émotion X qui va être associée. Si on vient modifier la pensée, on vient modifier l'émotion. Donc, quand on parle de « mindset », qui est un peu l'état d'esprit, la pensée, c'est intimement relié à cette émotion-là. Comment on la fait naître, cette émotion-là, plus positive, en modifiant la pensée? Fait qu en qu'en voyant le déjeuner du lundi matin comme étant le moment de partir la semaine de manière festive avec nos, <rire> nos coupes à champagne, nos, nos flûtes à champagne, pardon. Ouais, c'est vrai. vraiment, c'est là où on va venir faire naître des émotions positives. Mais les émotions, quand j'ai fait, quand j'ai animé Mindsex, on en a parlé des émotions. Euh, pourquoi? Ben parce que c'est à travers ça qu'on peut soit vendre un produit. On parle des, des pubs à la, à la télévision. Regardez les pubs des voitures. Euh, les voitures, souvent, souvent, ils vont utiliser des émotions. On va voir, tu mettons une voiture familiale, oh, une mini-fourgonnette. Ce qu'on voit, c'est souvent des enfants qui jouent, qui ont une compétition sportive. T'sais, on va s'organiser pour qu'il y ait beaucoup d'équipements, des allées, des allées, des venues, des sourires. Puis, on va comme, faire comme Oh, je veux être cette famille-là, je veux cette auto-là. <rire> Ou, tu sais, tu as le gros pick-up. Ça va vraiment être comme quelle émotion ça va faire vivre. Tu as le gars qui s'en va dans le bois, puis euh, il y a de la boîte, puis quelle émotion ça va faire vivre. Ah, c'est quelque chose, là je ne sais pas si moi ça fait comme être audacieux, c'est mmh. ça. T'sais, liberté, aventure, audace. Il hein, a été game de passer dans, son, dans ce trou de boîte-là avec son, euh, son camion. Faut aller chercher nos émotions, les films d'amour. c'est ça qu'on cherche aussi dans notre vie. tu
0: sais Les souvenirs qu'on va se rappeler, c'est ceux qui avaient de l'émotion. Notre lundi soir plat, on ne s'en rappelle plus parce que, justement, il n'y avait rien, c'était vide, c'était juste des tâches qu'on a alignées. Puis ça a rien généré en nous. T'sais. Puis c'est là aussi, je pense qu'on s'épuise beaucoup. Quand on n'a plus d'émotions, quand on est juste dans le faire, 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 on n'a plus de d'être, à un moment donné, on se sent juste vide parce qu'on n'a plus de fun dans notre vie. Là. On a perdu le côté émotion positive.
1: Tout à fait. On est si, bon je reprends... si je reprends... Non, si je reprends... Je vais prendre deux exemples. Le premier, les films d'amour et le deuxième, mon idée du, de la coupe de la flûte de champagne du lundi matin. Donc, film d'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on se rappelle de, de l'histoire ou des particularités d'une histoire? Parce qu'officiellement, le scénario classique d'un film d'amour hollywoodien, <rire> est il est presque tout le temps de dans même. Ouais. Okay? Le scénario de base, là, le squelette, est continuellement la même chose. Pourquoi qu'on les écoute de base, ces films-là? Parce qu'ils nous font vivre des émotions. C'est la même histoire. là. C'est généralement un, un couple euh, hétérosexuel. Donc, il y a un gars qui est beau. On prend le, Mettons, je vais prendre le, le classique film là, pour les, les jeunes adolescents, jeunes adultes, là. le gars ouais. il est beau. C'est le gars le plus populaire de son école secondaire. C'est le corps arrière de football. T'sais, il est sportif. C'est la même histoire partout, là. Puis là, tu as la fille qui ne s'intéresse pas tellement à lui au début. Puis que lui, qui était peut-être déjà en couple ou accumulait les conquêtes, mais pour une raison ou pour une autre, il vit des émotions par rapport à cette fille-là. Là, il va y avoir une séparation, quelque chose qui va les faire prendre leur distance. Ils vont nous faire vivre dans le film certaines émotions. Ils vont faire vivre au personnage principal, donc au garçon, des émotions aussi. Puis la fille va être touchée par les émotions du garçon. Donc, va finir par faire comme, « Ah, oh, je vois ta vraie nature et tu es différent de l'image que tu projettes. » Donc, on va se remettre en couple. Puis on va finir ensemble bien heureux. Là, vous avez peut-être dit Ah, c'est le scénario de ce film. C'est le scénario de ce film. 15
0: des films faciles.
1: Vous avez sans doute eu des titres, puis peut-être que c'était même pas celui-là que j'avais en tête. Parce que ça se ressemble tous. Mais vous pouvez me raconter l'histoire de chacun de ces films-là parce que vous en êtes rappelé, parce que vous avez vécu des émotions. C'est la même chose pour moi. Moi, je pleure dans chacun de ces films-là. Chacun. Pas d'exception. Je pleure dans chacun de ces films-là. Puis, à je suis comme tout à. je veux qu'ils finissent ensemble. C'est comme, mes enfants ou mon chum à côté, ils sont comme, mais c'est ça dans chaque film. Ils vont, Puis, tu sais, Avec ce genre de films là la... ils finissent ensemble. C'est une comédie romantique. pour C'est ce... ça qui va se passer. Hein? Oui, mais tu sais, au cas il y en a... non, Ça me fait vivre des émotions. C'est ça l'objectif du film. C'est ça qui fait qu'on s'en rappelle.
0: Ouais. Si je
1: vous le demande, il y a deux mardis, quel était votre déjeuner? À moins que vous mangez deux tasses au beurre de pinot à tous les matins de votre vie, vous faites « c'est facile, c'est deux tasses au beurre de pinot ». Mais si vous êtes comme moi et que vous variez vos déjeuners quand même beaucoup, je ne peux pas me rappeler ce que j'ai mangé mardi matin dernier. Par contre, c'est là où je disais j'allais revenir à mon exemple de la flûte à champagne. Si les matins, comme les lundis matins, on fait des déjeuners festifs puis qu'on a bu avec une flûte à champagne, notre jus d'orange, il y a de fortes chances qu'on n'a pas mangé nos tosses au beurre de pinot habituel. Quoique, j'ai un enfant allergique aux arachides, je j'ai aucune idée pourquoi je prends cet exemple-là, parce qu'il n'y a pas de beurre de pinot dans ma maison, mais ce n'est pas grave. Mais bref, <rire> qu'on n'a pas mangé ça, que ce matin-là, on aura fait des crêpes, par exemple, ou qu'on aura euh, acheté des gaufres, puis qu'on les aura fait chauffer, ou qu'on aura fait des crêpes pendant la fin de semaine, qu'on les aura congelées, puis qu'on en aura ressorti. Mais bref, on mange quelque chose de différent. Vous allez vous en rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des émotions reliées à cet événement-là, à la création de ce petit déjeuner-là spécial du lundi matin. C'est ça qui va vous faire vivre, des émotions. Qu'est-ce qui fait? Je me rappelle, mon, mon conjoint me demandait en mariage en octobre dernier. Je me rappelle très, très bien ce que j'ai mangé au restaurant ce soir-là. Il me demandait en mariage, dans, on était à l'hôtel, il me demandait en mariage dans notre chambre d'hôtel, on est allé manger au restaurant. Est-ce que je me rappelle de tous les repas que j'ai pris au restaurant de ma vie, dans la dernière, ben même dans la dernière année? Non. Je n'arrive pas à m'en rappeler. Mais ça, oui. Pourquoi? Parce que le souvenir est associé à une émotion.
0: Ben oui. Mais ça me donne l'énergie aussi. T'sais, le jour où tu as mis ton jus d'orange dans ta coupe et que tu as eu l'isophone c'est clair que tu as passé une journée qui était pas mal plus intéressante aussi, tu n'étais pas dans la même énergie que d'habitude, puis tout a un impact dans le fond. Donc, si on veut travailler sur les sphères de notre vie, si on travaille sur notre mindset puis générer des émotions, déjà on va avancer quasiment automatiquement, c'est sûr, rendu là.
1: Oui. En fait, on va avoir un sentiment, un meilleur alignement en lien avec nos désirs, nos valeurs, nos valeurs profondes. On va s'aligner. Tu sais, moi, je parlais que j'essayais je, constamment de m'aligner à la légèreté, à la liberté, au plaisir, au bonheur. Mais dans chaque action, je me le demande. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Puisque je suis constamment à la conquête de mon plaisir. Mais c'est beaucoup plus agréable, mon quotidien. C'est beaucoup plus léger. C'est ce qui fait que la conciliation de toutes les sphères de vie j'ai trois entreprises. Tantôt, je n'ai pas tout énuméré, mes titres, mais je suis conférencière, je fais des conférences, je suis auteure, j'ai écrit un livre. Euh, bon, mais où tu trouves le temps, où tu trouves l'énergie? Tu... Une des réponses, c'est ça. c'est Je suis satisfaite de la vie que je me suis créée. Je crée avec intentionnalité plusieurs petits moments agréables, festifs, dans une semaine ordinaire, ce qui fait en sorte que j'ai un grand niveau de satisfaction par rapport à ma vie. Donc, quand j'ouvre mon ordinateur pour travailler, pour créer, j'ai de l'espace dans mon cerveau pour pondre un texte. J'ai de l'espace dans mon horaire pour prendre du temps pour moi. Après avoir pris du temps pour moi, j'ai envie d'en redonner aux autres. C'est quand notre vase d'énergie est vide qu'on a moins envie. Ce n'est pas possible de déverser un vase vide. Il faut ah, que remplir.
0: Ça, je le dis tout le temps aussi. Oui. Puis, tu sais, pour les gens qui se diraient peut-être « Ouais, mais là, mettre du plaisir dans ma vie, ça va être égoïste, blablabla, prendre soin de soi, c'est égoïste. » Non, parce que, justement, ça nous permet de, après ça, se sentir bien, être dans une bonne énergie, pouvoir donner tellement plus aux autres. Tout va être plus facile, tout va être plus rapide, on va être plus productif, finalement. Effectivement. On va être plus heureux. Donc, euh, ça vaut la peine. Ça a un impact sur les autres aussi. T'sais. On va leur rayonner ça. Alors que si on fait rien pour nous, comme les batteries à terre, c'est dur d'être la meilleure euh, mère euh, possible pour nos enfants et la meilleure conjointe pour euh, notre
1: chum. Tout à fait. T'sais, quand je sors, oh là, on parle vraiment de notre réseau là, très, très proche. As parlé de notre, tu te parler de notre conjoint, notre conjointe, nos enfants. Nos, ça peut être nos parents, nos amis près aussi. Mais quand je sors, je suis, euh, je sais pas moi, à l'épicerie, à... vais... ça va être un franc. Bonjour à la caissière, une bonne journée avec un sourire. Elle va le sentir, ça va la faire sourire à son tour. Ça va être comme un merci vraiment senti. Ça fait une différence dans la vie des autres. Mais ce qui fait en sorte que j'ai envie de l'offrir, c'est que je me sens plein d'amour pour moi-même parce que je l'entretiens. Donc, ça alimente de moi mon vase d'amour propre, d'amour de moi-même, de confiance en moi. C'est plein, c'est rempli. Alors oui, je peux en offrir aux autres. Je ne peux pas partager ce que je n'ai pas. Ça, c'est un ah, principe vrai. qui, je veux dire, c'est facile à imaginer. Un vase vide par rapport à l'énergie, par rapport à la patience, par rapport à notre bonheur, c'est difficile de le partager à nos enfants. Puis là, ce que je veux, c'est pas que vous développiez un sentiment de culpabilité, mais que vous utilisiez peut-être ça comme étant une opportunité. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients qui, qui, qui se culpabilisent, ils m'ont dit, dans le fond, c'est ma faute, tout ça, puis c'est... Non, tu n'es pas le problème, tu es une clé. Tu es une clé, maintenant, tu as la bonne clé, utilise-la. Il y a besoin de
0: passer par le contraste, d'aller dans l'extrême mm -hmm. de ce qu'on veut pas. puis ben Après ça, on ne sait plus ce qu'on veut. Fait que si on est allé trop d'un côté et qu'on sait qu'on n'est plus bien là-dedans, ben on peut revenir. Ce n'est pas euh, irréversible non plus. On
1: Exactement. <rire> oui, puis il y a plein de chemins. Maintenant, là on est habitué de se rendre au point A, au point B parce qu'on a des GPS dans notre voiture. C'est pratique. Avant il n'y a, a, mon... a pas des GPS pour tout. Non, il n'y a pas des GPS pour tout. Puis bon, moi, quand j'ai je... commencé à conduire, là, <rire> il n'y en avait pas de GPS, non, donc non, non, je, devais, non, non. je devais me rendre, donc je notais l'adresse. Il y avait Internet quand même, là, je ne suis pas si vieille que ça, Fait que ah. je cherchais mon, mon chemin. Je pas
0: de téléphone au début, hein, je me débrouillais,
1: la mais... première fois non, que j'avais quelque part, je me
0: perdais, puis la fois d'après, je m'en rappelais. Maintenant, quand on rentre exactement. toujours dans le GPS, on ne s'en rappelle plus.
1: Mais ça fait en sorte que dans notre tête, c'est comme on va du point A au point B, c'est facile. Tu suis les indications et c'est tout. Mais dans la vraie vie, comme tu disais, il n'y a pas de GPS pour tout. Et c'est normal pour aller du point A au point B qu'on soit passé par C, F, W, Z, qu'on soit revenu à L trois fois pour finalement se rendre à B. On s'est un petit peu perdu, mais on est arrivé quand même finalement. Ça se peut, c'est pas grave. Sauf que là, on sait comment se rendre jusqu'à B. Un coup qu'on le fait. Nous, notre rôle en tant que professionnel, c'est d'offrir ce GPS-là. De faire comme, Hey, je, je l'ai fait le chemin, je vais te le donner. <rire> je vais te donner le raccourci. Je peux te raccourcir des rallonges.
0: <rire> oui, ça peut être mieux.
1: Il y a différentes manières d'apprendre, c'est correct de l'apprendre par nous-mêmes. Mais tu sais, s'il y a quelqu'un qui, qui connaît la réponse, c'est correct, correct aussi de Facilement, c'est correct aussi. Tout à fait. Ça dépend de l'intentionnalité derrière le temps. Être intentionnel, tu sais, pour moi, c'est un, un mantra, c'est une art de vivre aussi, l'intentionnalité. Quand j'offre un produit ou un service, parce que dans mon cas, c'est beaucoup des services, une formation, c'est sans doute là, des, euh, des entrepreneurs qui vont écouter ce podcast-là aussi. Bien, des fois, on se sent mal d'offrir puis de faire comme… <rire> mon, mon service, je vais annoncer le prix, je vais annoncer le prix publiquement ou pas? Euh, Est-ce que je devrais en parler ou pas ou laisser les gens me découvrir? Ou... Si nous étions des boutiques physiques dans un centre d'achat, on ne se poserait même pas de questions. Moi, quand je vais magasiner, les prix sont. sont, sont Il y a des étiquettes de prix là, sur les articles. Puis s'il n'y a pas des étiquettes, ben, ça va me contrarier. Je pense que ben tu sais, je veux savoir il y a combien de chandails. C'est beaucoup plus simple s'il y a l'étiquette que si je suis obligée d'aller essayer de trouver une vendeuse. De... C'est plus vrai. simple. Puis Dans une, un, le, les magasins, tu sais, on parlait que les films hollywoodiens, ils l'avaient compris, nous faisaient vivre des émotions. Les boutiques aussi. Les hôtels aussi. Est Ce qu'il y a de différent entre un hôtel de luxe, autre peut-être la grandeur de la chambre ou l'esthétisme des lieux, c'est l'aspect multisensoriel. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré, même si vous n'avez pas été hébergé, mais rentré dans un hôtel de luxe, il y a une odeur. Les grandes chaînes d'hôtels font affaire avec des euh, pas des parfumeries, là, mais c'est vraiment des gens que leur job dans la vie, c'est de créer des odeurs de marque. Comme il y a des gens que leur job dans la vie, c'est de créer des images de marque, des branding d'images, ben, il y a des branding d'odeurs. Ça, ça existe, c'est un, un, vrai, un vrai travail. Très bel job si jamais
0: vous cherchez à vous oui. réorienter.
1: <rire> Puis le branding d'odeurs particuliers, on le reconnaît. La mémoire olf olfactive, mmh. elle est extrêmement puissante. On peut retenir des milliers d'informations olfactives. Tu sais, si je vous fais sentir euh, du chocolat, très peu de personnes vont comme faire « je confonds le citron au chocolat, je ne suis pas certaine ». Non, on le sait. On a une super bonne mémoire des odeurs. Ça nous fait revivre des émotions. Si quelqu'un passe près de vous, une dame passe près de vous puis elle porte le parfum de votre grand-mère qui est décédée il de y a deux ans, vous, a, vous risquez d'être nostalgique. Vous risquez de comme « Oh mon Dieu, ça sent ma grand-mère. Oh mon Dieu, ça, ça va oui, vous rappeler des ça. souvenirs. Ça va vous faire vivre des émotions. Ouais. » Donc, on a le droit dans le domaine du service aussi de l'utiliser. Est-ce que les hôtels, ils font ça pour, euh, juste pour rassurer une clientèle non, c'est peut-être pas le critère attirer premier. Attirer une clientèle? Socialiste. Non, c'est -ce peut-être peut pas le critère premier qu'est-ce que l'hôtel qu que sent pour que nous attirer, mais vraiment pour que l'expérience soit agréable a et complète. Le droit on a le droit Alors de frire la même faire, chose, créer C'est virtuel, mon service, de créer un environnement, environnement d'annoncer nos prix, mettre ça à notre couleur puis d'utiliser le marketing de manière intentionnelle pour faire vivre des émotions. On ne peut pas envoyer des odeurs, quoi que ça pourrait se faire. Envoyer des odeurs par la poste à nos clientes, on pourrait. On pourrait, c'est possible. Avant, dans les magazines, il y avait ça, des échantillons comme de parfum. Là, tu sais, les fois, on fallait gratter ou on sentait. Mais en tout cas, je me rappelle, quand j'étais jeune, maintenant, je ne lis plus de magazine papier, vraiment. Mais quand je disais, les magazines, il y avait des pages qui étaient comme odorantes. C'est possible. Il y a un marketing sensoriel qui existe toujours, mais comment on peut le reproduire dans nos entreprises? On a le droit de réfléchir. Et encore là, c'est un peu comme la séduction. À moins... Qu'on soit un tueur en série, <rire> c'est correct de séduire.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est en mauvaise presse, des fois, mais c'est juste séduction. une mauvaise association qu'on a faite avec peut-être de l'abus de pouvoir ou. Euh... Mm
1: -hmm. Tout à fait. fait Il faut aller creuser. Je, je sais, là, certaines personnes, là, si on pouvait faire vraiment des tests, on mettait des petits électrodes puis on, sur la tête puis on allait vérifier l'activité cérébrale, elle est dans quelle zone du cerveau. Il y a certaines personnes que, sont, quand on parle de séduction, nécessairement, c'est vu comme de la manigance, de la manipulation. C'est souvent en lien avec notre vécu. Est-ce qu'on peut déprogrammer, reprogrammer? Oui, assurément. Encore là, c'est une question d'état d'esprit. Pourquoi on vit des émotions négatives ou euh, désagréables? J'aime mieux le terme désagréable en parlant d'émotions plutôt que négatives positives, agréables à Mais pourquoi on vit des émotions désagréables quand on évoque certains thèmes c'est parce qu'il y a une association qui a été faite. Donc, c'est associé.
0: C'est plutôt avec le plaisir, avec euh, le fait de se sentir bien puis de pouvoir euh, faire les choses plus facilement. Ça pourrait être intéressant, ça, c'est vrai.
1: Ça fait. Hmm. Tu sais, si je parlais tantôt de, du contexte de relation sexuelle, ben, quand j'essaie de séduire mon chum pour avoir une relation sexuelle, je ne suis pas dans un ah. esprit de manipulation de quoi que ce soit. C'est de... ça, c'est <rire> positif. Donc, Et si c'était ça maintenant, la séduction, c'est positif. J'offre un service à des entrepreneurs pour les aider à s'élever, autant dans leur entreprise que dans leur vie. Parce que dans mes services de coaching en entrepreneuriat, c'est 360. Je travaille sur la femme, je travaille sur l'état d'esprit, je travaille sur l'entreprise. J'ai le cerveau qui bouillonne d'idées, donc je partage mes idées. Mais vraiment, là où ça va avoir le plus d'impact, c'est souvent sur l'état d'esprit, comment tu le vois le projet, comment tu analyses euh, ce que tu es en train de vivre, voir les apprentissages partout, prendre de la hauteur. Tu sais, c'est ça, mon accompagnement, c'est à ça que je sers. Donc, c'est ce que j'aime faire. Mais quand je l'offre, je l'offre parce que je sais que je peux aider. J'aime passionnément le faire, pas plus tard que ce matin, j'envoyais je, un message à un, une fille qui est que, que, tu sais, que j'ai déjà coachée, ça a déjà été moi sa coach, elle n'est plus dans mes services de coaching. Tu sais, ça fait quelques mois qu'elle n'est plus, dans, même dans le mastermind, elle avait été dans mon mastermind de groupe, mais ça fait plusieurs mois qu'elle n'est plus ma cliente en individuel. Puis aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, j'ai senti que euh, je devais prendre de ces nouvelles. Elle vivait justement des moments difficiles ça a bien à donner. Ce n'est pas la première fois comme ça que, que je prends des, de ces nouvelles, mais de savoir que je suis, je le sais comment je suis. J'ai un grand cœur puis je suis une personne super humaine, super empathique. Ce n'est pas pour rien que je me suis dirigée vers la psychodication dans mes études. J'aime comprendre l'humain. Pour moi, le bien-être des humains autour de moi est super important. Je peux offrir une relation de coaching de grande qualité. Pourquoi je m'empêcherais de le faire? Pourquoi je m'empêcherais d'en parler? Je peux aider. Je peux changer carrément la vie d'une personne. Il ne faut pas que je me cache. Il ne faut pas que je me cache. Il faut que je le dise. Faut Il faut qu'il y ait des gens qui, qui soient au courant. Donc, chacune à notre manière, peu importe notre entreprise, on peut contribuer à améliorer le bien-être d'une personne. Même si c'est comme moi, tu sais, c'est parce que genre, je vends des chandails, j'améliore pas tant que ça le bien-être. Encore plus. Ça, Ça fait personne se,
0: se sent belle, se sent bien quand elle porte son chandail. Elle va se sentir dans un
1: état de bien-être. Tout à fait. On peut choisir nos vêtements avec intentionnalité. Moi, aujourd'hui, il faisait beau. J'ai eu envie de mettre quelque chose avec des petites fleurs partout. J'ai plein, plein de petites fleurs sur moi. Ça me faisait plaisir de porter ce chandail-là. Je l'ai sélectionné. Je n'ai pas pris le premier sur la pile ou le seul chandail propre. Il y en avait plein d'autres <rire> qui étaient propres. J'ai pu le Ah, il fait beau aujourd'hui. Tu sais, je vais faire une petite entrevue, on ne me verra pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. J'ai envie de porter ce chandail-là. J'ai envie de porter de la petite fleur aujourd'hui. C'est ça c'est <rire> mon humeur du jour. C'est la petite fleur du printemps. Ça me tentait que ce soit ça. On peut l'accuser
0: partout. L'intentionnalité, ça s'applique à tous les de notre vie. Puis là, ce que tu parlais, justement, c'est d'assumer aussi. D'assumer si on est entrepreneur de nos services, si on est une conjointe d'assumer qu'on veut faire des choses avec nos enfants, avec notre conjoint, puis de le faire. Puis, dans le fond, plus on est assumé, plus c'est facile de passer à l'action, puis de pouvoir obtenir les résultats qu'on veut, mais sans culpabilité, sans se rajouter des choses vraiment, en y allant avec notre intention, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis savoir que quand ça nous fait du bien, ça va faire du bien aux autres, créer des expériences positives dans notre vie, ça, ça c'est fou, là. ça change une vie quotidienne, toujours pareil à une vie plus de rêve, justement, comme tu disais tout à l'heure, pour mettre des choses qui nous sortent de la routine, qui nous font du bien, puis qui nous amènent
1: ailleurs. <rire> Exactement, tout à fait. C'est vraiment très très très, 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 très puissant.
0: Oui. Puis toi, est-ce que tu fais autre chose dans ta vie pour mettre du bien-être de manière intentionnelle?
1: Euh, ben sur le plan personnel, je prends beaucoup de temps pour moi. Je m'entraîne à de multiples reprises. Moi, je m'entraîne aussi de manière consciente et intentionnelle. Donc, je, ça peut paraître étrange, surtout quand on ne l'a jamais expérimenté nous-mêmes. Puis mon conjoint, des fois, il trouve, même ça fait longtemps qu'il est avec moi, là, il trouve ça un peu drôle. Je pense, ben, ok, je, de quoi j'ai envie, de quoi mon corps a besoin aujourd'hui? Ok, mon corps a besoin, de, mes jambes ont besoin de forcer comme tes jambes ont besoin de forcer. Oui, je le sais. C'est ça que mon corps a besoin. Aujourd'hui, je vais me trouver un entraînement qui va plus être en lien avec les jambes. À d'autres moments, je suis comme... Ah, J'ai envie là, de faire battre mon cœur, d'être essoufflé, d'être... OK, ben, je vais faire vraiment quelque chose de beaucoup plus cardio. De... Fait que Je vais aller... C'est super! Que, oui, tout à fait. C'est quelque chose que, que j'aime, que je fais depuis des années. Euh, que puisque... Pour moi, c'est facile de m'entraîner. C'est pas... C ce n'est pas ardu, c'est pas comme « oh mon Dieu, je dois mettre ça à mon horaire, ça ne me fait pas plaisir, c'est un 30 minutes ou un… » Tu sais, des fois, c'est des entraînements là, de 15-20 minutes parce que j'ai envie de quelque chose de bref et intense. Euh, c'est souvent ça. Là, en fait, là, moi, mes entraînements, mettons, si j'avais une moyenne à mettre, c'est sans doute quelque chose autour de 20, 20 minutes en moyenne. Là. Tu sais, Des fois, c'est un peu plus, là, mais pas, pas beaucoup. Tu sais, 20-25 minutes, c'est vraiment ma moyenne d'entraînement que ce soit du yoga, que ce soit vraiment un entraînement plus musculaire, plus cardio. plus, Mais vraiment, je, je questionne mon corps. Donc, mon corps, il en a besoin. Il est content que je lui offre. Ben oui. Donc Pour moi, c'est agréable de m'entraîner. Euh, la même chose au niveau de l'alimentation. Je me questionne. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu Qu'est-ce tu sais, qu que mon corps a besoin? Chaud, froid, croquant, euh, doux, sûr, salé, sucré. Mais vraiment, on, on se le demande intentionnellement. C'est sûr que puisque je prends le soin de le faire, vraiment, dans tout, non seulement les sphères, les grandes sphères de ma vie, mais même les microsphères, puisque je l'utilise comme ça, c'est sûr que c'est plus facile, plus léger. J'aime beaucoup apprendre, j'aime enseigner, mais j'aime apprendre vraiment beaucoup. Bon, oui, j'ai fait des longues études universitaires, mais pour moi, ça ne s'arrêtait pas là clairement. Donc, je fais régulièrement des formations, euh, de la lecture. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture, autant au niveau de développement personnel, de la psychologie que juste des romans. Bon, mes préférés, je pense, surtout ces temps-ci, dans la dernière année, c'est les romans de développement personnel. Donc, je nourris mon cerveau de connaissances, mais en même temps, il y a l'émotion derrière. Ce qui fait que j'aime autant apprendre de cette manière-là, c'est que justement, je vis des émotions. Et dans probablement toutes les histoires, je pleure aussi, comme dans les films. T'sais. Ça, il y, y a une variable constante, je pleure. <rire> Pourquoi pas? Hein? <rire> mais que je prends du temps pour moi, pour mon couple. Pour moi, l'équilibre. Puis ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens que ça va vraiment être un équilibre plus hebdomadaire. Donc, ils, ils peuvent fonctionner à une certaine cadence. Puis là, une fois par semaine, ils décrochent. Puis c'est là leur temps de famille ou c'est là. Moi, pour me sentir pleinement heureuse, j'ai testé différentes choses. J'ai besoin d'un équilibre quotidien. Donc, j'ai du temps pour moi à chaque jour. Que ce soit pour lire, pour m'entraîner, les deux, euh, pour participer à une formation, écouter un podcast, plein de choses. Mais j'ai vraiment du temps pour moi chaque jour. J'ai du temps pour mes enfants, donc une période de temps euh, au retour de l'école, début de soirée. Est-ce qu'ils veulent tout le temps être avec moi, rendu à leur âge? Pas nécessairement, mais je leur offre, je leur offre cette disponibilité-là. Puis Sinon, écoute ben, j'ai plus de temps pour moi. Mais rendu là, tout le, monde est, tout le monde est satisfait et heureux. Et j'ai du temps pour mon couple aussi, en, en soirée, à tous les jours. Il y a des exceptions. Des fois, j'ai un souper avec des amis ou mon conjoint, a un souper, et une activité... Mais si cinq fois dans la semaine ou six fois dans la semaine, j'ai eu ce moment-là avec lui, moi, je me sens totalement comblée. Ça rapproche aussi. On a parlé de sexualité. Ben oui, ma vie sexuelle, elle est épanouie aussi. Et on prend le temps de on prend le temps de connecter physiquement. Tu sais, hier, j'adore les massages. Mais on... hier soir, on s'est fait des massages. Comment ça s'est fini, pensez-vous? <rire> Oh! Intéressant! Mais, vraiment, c'est dans la manière de, de créer encore là l'intentionnalité derrière. Ça aurait pu être comme, ah, oh, de manière, tu sais, parent en dessous, mon conjoint dit, je fais je un massage, mais dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est d'avoir une relation sexuelle, puis là, il me masse une minute, puis euh, il enlève mes bobettes, puis... Il y aurait eu quelque chose de… Mais là, de savoir, on va vraiment le prendre le... Il va y avoir exemple Il va y avoir un échange. Donc, chacun notre tour, on va se faire un massage. Puis, on commence tout le temps par le même ordre. C'est lui qui masse. Après, c'est moi qui le masse. Euh, on fait ça en écoutant une petite télé hein, en même temps, couché dans notre lit, dans notre chambre. Est-ce que c'est parfait? Non, on serait mieux de se masser sur des tables de massage. Mais ça nous convient. Ben oui, Donc c'est quoi l'intention derrière de passer du temps ensemble, d'avoir un certain bien-être physique. Moi ça me fait vraiment du bien de recevoir un massage euh, dans mon dos. Hein? Ben là je suis debout en ce moment là, pour faire euh, cette, euh, ce, ce tournage là, mais euh, je travaille assis aussi dans la journée. Je veux, veux pas, j'ai pas un, tu sais, je prends du temps là, pour bouger à tous les jours, mais je n'ai quand même pas un emploi qui fait en sorte que je que je marche cinq heures par jour ou. Donc, oui, à certains moments, ma posture, elle n'est pas optimale. Je le sais très bien. Fait que ça me fait du bien de recevoir un massage. J'ai envie de ça rendu en fin de journée à certains moments. Donc, je me l'offre. Je m'offre cette opportunité-là. que C'est vraiment c'est moi ce que je fais pour moi qui est la clé de mon bonheur. C'est cet équilibre-là que je viens rechercher quotidiennement. Puis, j'ajoute des voyages régulièrement dans mon année. Ça m'épuise pas.
0: <rire> Donc, vraiment, c'est de, encore une fois, y aller de façon intuitive. Toi, tu n'as pas de routine, tu n'as pas de rituel. Tu y vas vraiment demander à chaque fois comment tu de quoi tu as besoin et comment tu veux te sentir. D'être dans ton équilibre, trouver ce qui te convient pour toi. Mm -hmm. Ce ne sera pas la même chose pour les autres. Puis de faire toujours tout dans le plaisir. Ça, c'est mmh. vraiment un thème qui me parle beaucoup. Donc, s'il un en a d'autres qui recherchent un peu plus de plaisir dans leur vie, je pense qu'il va avoir beaucoup de suggestions aujourd'hui. Plein de super astuces. Okay. C'était vraiment intéressant. Mille merci pour tous les conseils qui étaient généreusement offerts. C'était super intéressant. Puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, où on peut trouver l'ami?
1: On peut me trouver euh, sur les réseaux sociaux. Bon, là, vous avez déjà un petit indice. Donc, à commercial, euh, Lani Archambault sur Instagram. Euh, sur Facebook, c'est Lani Archambault Pro. Euh, par contre, j'ai différentes entreprises, comme je disais. Donc, j'ai différentes activités. Si vous me cherchez plus en tant que psycho-éducatrice ou que vous voulez euh, des consultations pour vos enfants, c'est mon entreprise. Ce n'est pas moi qui va vous les offrir directement. Euh, crois que c'est moi qui anime là, les programmes, les formations et les ateliers pour parents, mais ça, c'est vraiment sous euh, la psychoéducatrice, donc www.lapsycoéducatrice.com euh, sur Facebook, la psychoéducatrice sur Instagram, la.psychoéducatrice ça, vous allez vraiment tout trouver là, dans, dans ces... L'endroit là. là Puis là, ben, puis il n'est pas là, ben, encore est lancé, lancé euh, mais j'ai la présentation, présentation la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. J'ai mon site mon internet, internet qui s'en vient aussi, aussi pour mes offres euh, oui. de coaching euh, et tout, et tout. Puis ça, ben, ça. en ce moment, ce n'est pas fonctionnel, mais ça va être www.lanyarchambeau.com simple comme ça, simplicité.
0: Parfait. Puis tout va être dans les notes de l'épisode aussi, donc euh, n'hésitez pas. Ça va sortir sur Spotify, sur YouTube. Il va y avoir tout sur mon site web aussi vendredi. Donc, si vous cherchez l'année, vous saurez où la trouver.
1: Génial, et merci beaucoup pour cette belle opportunité-là,
0: Andréanne. Ça fait plaisir! Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. Me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!